0: Oya vajra Sattva Samaya Manupalaya Vajra Sattva Tenopa Dhishthati Drume Bhava Me Kayo Me va karma su tame cetam shreyam kuruhum ha 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 ho bhagava sarva tatagata vajramamamsa vajra bhavam ya Tata Gato Yawadata Teshan Chayo Niroda Evam Vadimaha Shramanayesohan. On Chanam Tamchegulejum Tegu Deshi Shakebesum gyo la gokpa yambam, Gejon yem bam ge Ge-john-chem-bo-de-kesam, chem Bien. Después de la parte de Amogacity, vamos a la parte de Ratna Sambhava, donde antes de eso, cuando hacemos Amogacity, después que hemos recibido las bendiciones en la forma de luz en néctar verde y desarrollado sus caridades, recitamos el mantra de Amogacity: Om Amogacity Hum. Por cinco veces o más también. Depende de cómo queremos hacer. Bien, después de esto pasamos a Ratnasambhava. Y empezamos con Lama Rinchun Dorje. ¿Quién? Rinchun Dorje quiere, quiere decir Ratnasambhava en tibetano. ¿Okay? Tonyo Dorje es Amogasid en tibetano. Rinchun Dorje es Ratnasambhava en tibetano. Lama quiere decir gurú. Por eso para nos recordar... Que davante, delante de nosotros tenemos Buda, Ratna, Sambhava y nuestro Guru son inseparables desde la misma naturaleza. ¿Quién quiere decir por favor? Por eso, Lama Rinchun, Dorje, ¿Quién? Por favor, Guru, Buda, Ratna, Sambhava. ¿Por qué quiero por favor? Por favor, me di tus bendiciones para que yo pueda desarrollar mis calidades al máximo de su potencial e eliminar todas las negatividades. ¿Ok? Por eso en Chakra del Ombligo hacemos de la misma manera la Marinchundor Chiken. Abrimos Mudra del Garuda. Visualizamos Ratna Sambhava en el Chakra del Guru Buda delante de nosotros. Ratna Sambhava en nuestro Chakra del Ombligo. Purificamos toda la negatividad relacionada al Chakra del Ombligo. Especialmente vamos a purificar el, la, insta, la, la, la um, arrogancia sentirse superior a los otros, la arrogancia y la avaricia. ¿okay? La avaricia material, la avaricia espiritual, la avaricia emocional. Eh, en esto purificamos toda la negatividad y también todas las enfermedades relacionadas al chakra del umbrigo. En la forma de caballos, amarillos, oscuros, humo negro es, su, es suciedad. sociedad. ¿Ok? Se usan los caballos porque se dice que los caballos son animales que también son muy arrogantes. Por ejemplo, cuando se hacen las competiciones de salto, ¿no? si un caballo va a hacer un, uh, un, error, un, un error, para punir al caballo durante la competición, lo que se hace es hacer que el caballo tenga que abastar la cabeza delante de todos. Es la peor cosa para él. Cuando el caballo tiene que abastar la cabeza delante de la gente, es muy difícil para el caballo. Es decir, que un caballo es un animal muy arrogante, tiene un orgullo muy fuerte. Por eso se usa esta calidad del caballo, ese aspecto del caballo, para purificar la nuestra arrogancia y también la nuestra avaricia. ¿Ok? Recibemos luz en néctar de color amarillo y también purificamos el agregado de las sensaciones. ¿Ok? Y la sabiduría de la ecuanimidad. Por eso recebemos de la forma de luz en néctar amarillo. El agregado puro de las sensaciones. La, la sabiduría de la ecuanimidad. Y al mismo tiempo la humildad. Y la generosidad. La humildad quiere decir la capacidad de no nos comparar con los otros. Estar bien con los mismos. Sin tener que no sentir superior a alguien. E inferior a alguien más. ¿Ok? Uh, la generosidad es la generosidad material, la generosidad es dar amor emocional, la generosidad al mismo tiempo también um, dar protección, quiere decir ayudar a alguien para no sufrir. Por ejemplo, una persona que está en una situación que va a sufrir porque le está para suceder algo y nosotros conseguimos hacer que eso no suceda para... ...como a, protege, a proteger a esta persona de su sufrimiento... ...eso era la protección... La, el, ...el amor de dar protección... ...para proteger de los sufrimientos... ...el último... El amor, ...la generosidad de dar uh, protección... ...la generosidad de dar... Uh, ...el Dharma... ...el sendero espiritual... ¿okay? ...que es la más importante de todos... ...por eso cuando hablamos de generosidad... ...no es únicamente compartir lo que tenemos materialmente... ...más compartir nuestro tiempo nuestro amor, nuestra dedicación, y antes de todo compartir con los otros la, nuestro sendero espiritual. ¿Ok? Muy bien. Uh, al mismo tiempo vamos a desarrollar también la sabiduría de la ecuanimidad y el agregado de la sensación en una forma pura. Hacemos el mudra de la generosidad y el mantra Omaratnasambhavajum. Después en el chakra del corazón pedimos las bendiciones de Buda Kshobya Lama, Mik, Lama Mikyo Dorje Kyen siempre con los mismos mudras vamos a purificar en nuestro corazón todas las negatividades relacionadas al corazón especialmente la rabia la aversión la instabilidad interior el nerviosismo ¿Nerviosismo es eso? Sí. el nerviosismo la ansiedad uh, la tristeza la depresión ¿qué más? impaciencia inestabilidad interior estas son las cosas principales que se van a purificar en el chakra del corazón y vamos a desarrollar por su vez ¿qué cosa? el amor la compasión el equilibrio, la estabilidad interior, el, la, la alegría, el gozo espontáneo, la alegría espontánea, eh, la calma, lo opuesto del nerviosismo también. Esto es lo que nosotros vamos a desarrollar en el chakra del corazón. La sabiduría del dharmadato, que es lo estado de nuestra mente puro, es también el agregado puro de la conciencia. Después, en el chakra de la... Y después, con el mantra, Omak Shobhyahun. En el chakra de la garganta, pedimos las bendiciones a Buda Amitabha, de color rojo, con Lama Chodorge, Kyen. Lama Chodorge, Chodorge es Amitabha. Kyen, por favor. Lama", Lama es Guru. Guru Amitabha, por favor. Lama Chodorge, Kyen. Eh, siempre de la misma manera, visualizamos este caso de Buda Amitabha, en el chakra del Guru Buda, Hacemos el muro del Garuda. Y vamos a purificar toda la negatividad relacionada al chakra de la garganta. Especialmente vamos a purificar el apego ilimitado, el deseo ilimitado, la insatisfacción, la no concentración la falta de concentración eh, y la la palabra violenta. Garganta, garganta.
1: ¿Cómo? Ah, el mudra de la
0: duda. Sí. Mudra, el mudra, el mudra. Por eso vamos a purificar. Ah, lo, que, lo que yo nos no dice antes es que en el corazón purificamos la rabia y todo eso en la forma de serpiente de azul. Azul, escura, escura también. El serpente se dice que es un animal que tiene mucha rabia. Dice que el serpente, cuando uh, memoriza. Alguien, un, un enemigo. Eso lo recuerda después de mucho tiempo. Tienes mucha rabia y consigues tenerla ya por mucho, mucho tiempo. ¿no? Se llega a decir en algunos textos, hablan que un serpente, cuando se va a matar a un serpente, tienes que tomar mucho cuidado porque el serpente cuando te va a ver, en el momento que lo mata, te tiene, desarrolla un tipo de rabia que se va a llevar adelante por siete o nueve vidas, algo así. Después. Eh, ese, por esto que se habla también que el serpiente tiene una rabia muy fuerte por eso que se usa también el serpiente también el serpiente tiene el aspecto del venelo, ¿no? ¿Veneno, sí, sí. veneno
1: veneno
0: del veneno del serpiente eh, la rabia es en un veneno muy fuerte también ¿no? por esto lo que representa el serpiente en la garganta purificamos todo el apego ilimitado de ser ilimitado en la forma de una galina roja la galina es un animal no solo muy ignorante, mas al mismo tiempo también con mucho apeo ¿no? ¿qué hace todo el día la galina?
1: come nunca termina
0: por eso lo que sucede es que de la misma manera lo que sucede para nosotros el deseo nunca termina quiero, 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 quiero quiero, 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 quiero nunca termina En la misma manera, por eso vamos a purificar el deseo ilimitado, el apego ilimitado, en la forma de galinas rojas. Y también la mancanza de concentración. Porque cuando tenemos mucho apego, el deseo no conseguimos concentrar. Porque la mente, ¿dónde va? En el objeto de apego y deseo. ¿Okay? Eso es lo que nosotros llamamos por esto purificar en el chakra de la garganta. Todo el apego ilimitado, el deseo ilimitado, insatisfacción. Uh, non concentración e Palabra violenta Y sí. vamos a desarrollar A través de las benediciones de Buda Vitava En la forma de luz en néctar rojo la, sati- la satisfacción El non apego La satisfacción La concentración La palabra pura okay? la-, la sabiduría Y el agregado puro Del discernimiento Vamos a desarrollar esto en la palabra pura también, en el chakra de la garganta. Hacemos el mudra de Amitabha y necesitamos el mantra Omamitabha. Después en la, el chakra de la cabeza tenemos Buda Veyrochana de color blanco. Y vamos a pedir las bendiciones diciendo Lama Nance Por favor Guru Buda Veyrochana. Hacemos siempre el mismo mudra, visualizamos los rayos de luz que vienen a purificar en nuestro chakra, en la, en la cabeza, y purificamos principalmente toda la negatividad relacionada al chakra de la cabeza, principalmente la ignorancia, la visión errónea de nosotros mismos, la visión errónea del mundo, la mancanza, la falta de espacio interior. Eh, uh, y nuestro, eh, imaginamos la sabiduría clara como un espejo que está muy sucio también para limpar ese espejo interior, ¿ok? Y también el agregado del cuerpo, el agregado de la forma el cuerpo también se purifica. Por eso vamos a recibir todos los beneficios, también hacemos esa purificación de la forma de cer- cerdos, Y ¿Sí? cerdos sí. negros. ¿Por qué los cerdos? Porque los cerdos no tienen capacidad de discernimiento en lo que comer. Comen de todo. Cosas limpias, cosas sucias, no importa lo que sea, van a comer. La nuestra ignorancia va a comer todo como sea la verdad. Sin ningún verdadero discernimiento. ¿Okay? Nosotros, las cosas aparecen para nosotros como si son de una verdad objetiva y nosotros creemos, vamos a comer esta verdad. ¿Okay? Por eso somos como cerdos la nuestra ignorancia también. Um, Recibimos las benediciones de Buda... Beirochana... De la forma de luz en néctar blanco... Que por su vez va a desarrollar en los mismos... En nuestras caridades internas como la sabiduría... La correcta visión de la realidad... De, mismos de los mismos de, de todos los fenómenos... El infinito espacio interior... La sabiduría clara como un espejo... Y el puro agregado de la forma... ¿Okay? Hacemos del mudra... De Buda Vajrochana. Y necesitamos el mantra... Oma Vajrochana Hum. ¿Ok? Hasta este momento... ¿Qué hemos sido, Hemos desarrollado las caridades... De los cinco agregados... De las cinco sabidurías... Los cinco Dyanibudas. Por eso visualizamos... Que en cada uno de nuestros chakras... Están perfectos los cinco Dyanibudas... Y en nuestras caridades... Se han desarrollado a su máximo potencial. En este momento... Vamos a hacer lo que se llama la Iniciación del Maestro Vajra.
1: Okay, en
0: la cual nosotros nos visualizamos como Buda Vajradhara En el mudra del abrazo. Con un Vajra y una campana. Una, una, una campana.
1: Sí, sí,
0: sí. Eh, tenemos este mudra del abrazo. Que representa que podemos estar en, en unión con la consorte Vajradar Y lo que representa es el perfecto equilibrio de mente-corpo. Representa la unión de método y sabiduría. De la energía masculina y la energía femenina también. ¿Es ¿Okay? lo que quiere decir, es como decir que los cinco Yanibudas son la base de imputación. En cuanto vaya a a la imputación del nombre. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy puro o no. Para que yo pueda ser puro, tengo que tener una base de imputación pura también, ¿no? Es como hemos hablado ayer. Yo no puedo decir que este objeto es un chocolate o algo así. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de poder ejercer estas funciones. En el momento en el cual yo... Por ejemplo, si yo voy a decir a mí, yo soy un Buda. No funciona tan bien. Así con toda esa ignorancia... Ese es el problema, todo, todo esto como yo soy, yo soy un Buda, no puedo ser un Buda así como eso. Lo que sucede en este momento de la práctica, cuando hemos desarrollado las calidades de los cinco Yanibudas, en ese momento sí vamos a decir a nosotros mismos: Yo soy un Buda. Tengo todo para ser un Buda. Las cinco sabidurías, el cuerpo puro, la mente pura. Lo que me falta la identidad que lo que hacemos durante la iniciación del Maestro Vajra la identidad yo soy un muda ¿Sí? y esta parte de la práctica no tiene nada que recitar únicamente nos visualizamos que todo se disuelve en la unión de beatitud y vacuidad y de esta unión de beatitud y vacuidad en un instante vamos a surgir en la forma de Vajra Sattva Vajra Dara. con mudra del abrazo en unión con la consorte Vajra Dharan Vajra En tazos, el más importante es imaginar que tenemos esta forma pura. La forma externa de la visualización no es la cosa más importante. El más importante es esta sensación de la unión de los cinco agregados. O sea, es como ok, tengo cinco llaves que se unen, finalmente yo puedo ser puro, porque tengo todos los aspectos necesarios, cuerpo y mente. Son la base de una identidad pura. Por eso vamos a crear esta identidad, nos vamos a reconocer en los cinco agregados. Agregados puros en los cinco Yanibudas. Yo soy esta unión de los cinco Yanibudas, que se llama Vajradhara. ¿OK? En este momento podemos estar allá en esa parte, la parte de la práctica el tiempo que queremos. Y si la parte importante es generar esta sensación profunda de gozo, de alegría. Ese sentir completamente puro es generar una identidad profunda dentro de nosotros mismos, diciendo muy bien, una identidad baseada en qué cosa? Que me voy a basear esa identidad en los cinco agregados puros, en las cinco sabidurías, en las calidades de los cinco diaribudas que yo desarrollé dentro de mí mismo. ¿Okay? Esto que lo se llama la iniciación del maestre Vajra. Terminando la iniciación del maestre Vajra, terminamos lo que se llama. La primera de las cuatro iniciaciones de los estados de completud, que es la iniciación del bajo. ¿Okay? Si vamos a hacer una analogía, en realidad muchas tradiciones religiosas son más conectadas de lo que nosotros podemos imaginar y sabemos. Por ejemplo, en la tradición cristiana, cuando se hace una iniciación, ¿qué cosa se usa? El batismo.
1: El agua.
0: El, El bautismo, ¿no? Cuando se hace la primera iniciación que se hace, ¿verdad? No se usa esa palabra, pero tal vez más es una iniciación.
1: Uh-huh.
0: Eh, originalmente en India, también la iniciación del budismo, la iniciación es la primera, porque las cuatro y las cinco iniciaciones se hacen siempre con el agua. Visualizamos también la visualización del vaso de agua de néctar que va a purificar las negatividades. Y antiguamente yo nunca vi algo así, yo leí, existía un pequeño lugar lleno de agua donde uno iba a entrar para se purificar también antes de cada una de las iniciaciones de los cinco Yanibudas. Por eso existen conexiones, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos la práctica de la Gurupuya, una de las partes más importantes, la ofrenda de los Tzok, es lo que vamos a ofrecer, la carne, el vino, cuando se hace la misa, ¿lo que es? Panivino. Panivino, el mismo significado. Yo no puedo decir el mismo, mismo, pero existe una conexión. Okay. por eso la iniciación tiene ese aspecto la prima, primera parte de la iniciación la iniciación más burda que es el aspecto de purificación de nuestro cuerpo y mente burdo okay. que son los cinco agregados la base de nuestra identidad vamos a generar una identidad pura okay. después empezamos lo que se llama la iniciación secreta la iniciación secreta se llama secreta 1 porque es muy difícil de entender lo que es difícil de entender es secreto. ¿No? Dos, porque existe una posibilidad muy grande de tener un, un entendimiento equivocado. Y por esa razón también, por mucho tiempo, es algo que es secreto. Tercera razón, porque hay algo muy sutil que sucede dentro de nosotros, que es secreto para la mente burda. Sí. ¿Ok? En la práctica de la autocuración vamos a hacer la iniciación secreta en dos partes. Que es la parte de y Pemehum. Primero vamos a bajar con y Pemehum, batiendo las manos. Después vamos a salir con los... ¿cómo se llaman?
1: Chaquidos. chaquidos.
0: Con los chaquidos.
1: ¡Chasquidos! Ah,
0: ¡Chasquidos! Después de haciendo los chasquidos... Okay. ¿Por qué hacemos... Una vez, yo me recuerdo, que preguntaron a la maganche, ¿no? Eran en enseñanzas que ha sido en, en Suiza, con tanta gente, chera. Era mucha gente nueva también. En un momento alguien preguntó, ¿por qué en la parte masculina se hace así, después en la parte femenina se hace... El Amaganchi dice, porque los hombres son más fuertes,
1: las mujeres más dedicadas, ¿no? Ah, bueno. Ma existe
0: un significado mucho más profundo. Es como una vez a uno de los maestros del Amaganchi, que se llamaba Son Rinpoche, tenía la barba. Y ¿No? alguien viene una vez a preguntar, ¿por qué tienes la barba? Y empezó a explicar dentro del tantra el significado de la barba, la importancia de la barba en el tantra y todo. Pero el traductor no entendía mucho de darme, no conseguía traducir bien. Era muy directo. Sorry. Después de algún tiempo dice, no, no, tengo la barba porque soy hombre. Me enseño de cuánto soy hombre. Ma lo que sucede es que Existen significados mucho profundos, pero muchas veces se no tienen la capacidad de entender, es inútil se poner a explica, explicar ciertas cosas. ¿no? Cuando hablamos de la iniciación secreta, vamos a intentar explicar en una forma sencilla. ¿Okay? Muy bien. Nosotros tenemos dos tipos de energía, la energía masculina y la energía femenina, que es al mismo tiempo... Una energía de atracción, una energía de aversión. Uh, estas dos energías pueden ser usadas de una forma buena o en una forma no buena también. Por su naturaleza, estas dos energías no son ni positivas ni negativas. Depende muy bien cómo nosotros vamos a usar. Pero lo que sucede es que estas dos energías, cuando entramos en contacto en una forma más directa, nos van a llevar a un estado de conciencia más profundo. Por eso lo que hacemos en la práctica de la autocuración es usar estas dos energías, nos concentrar en estas dos energías, un para purificar la energía masculina y la energía femenina, pero principalmente para usar esta energía para llevarnos mismos a un estado de conciencia más profundo. ¿Okay? Mm. Durante la vida... Existen algunos momentos, pocos, donde podemos experimentar algo parecido con la muerte. Porque, ¿qué sucede en la muerte? En la muerte, nuestro cuerpo burdo se va a perder fuerza. Y el cuerpo sutil se va a ganar, va a aparecer con más fuerza. Después el cuerpo sutil va a perder fuerza y va a aparecer el cuerpo muy sutil. En el proceso de la muerte, primera cosa tenemos los cinco elementos que se van a perder fuerza. Usamos la palabra muchas veces disolver, pero en verdad no es un disolver, es que se van a disolver, porque la tierra va a perder fuerza, el agua va a aparecer. El agua va a perder fuerza, el viento, el, um, el fuego va a aparecer. El fuego va a perder fuerza, va a aparecer más el viento, el viento va a perder fuerza, va a aparecer el espacio. ¿Ok? Este es el proceso de la muerte natural que sucede con nosotros. Que es la misma cosa que también sucede cuando, nos, uh, do- cuando dormimos. Por ejemplo, cuando nos vamos a dormir, eh, tal vez puede suceder que nos adorm- dormimos sentados o algo así. Tal vez de- puede suceder que tenemos la sensación casi de caer. qué? Okay. ¿Esto qué es? Es la sensación del elemento tierra que se está perdiendo fuerza. Dice que cuando se muere, la primera cosa del elemento tierra que se pierde fuerza, la sensación es esa, es exactamente la misma, pero es mucho más fuerte. Y no tener más base, no tener dónde apoyar, es como de caer completamente, ¿no? Es como eso. Pero cuando estamos para dormir es una cosa muy leve, la muerte es mucho más fuerte. Lo que sucede al mismo tiempo cuando nos do- dormimos. ¿Cuál es la de nuestros cinco sentidos? El primero que va a fallar. Que no funciona más. La vista, la, vista, la, vista. la vista. No conseguimos más ver. La misma cosa durante el proceso de la muerte. Este elemento terra que se está disolviendo. Después, despacio, no conseguimos más escuchar. No vamos más a sentir los odores, el gusto, el tato. Hasta que completamente es un oscuro total. Esto es cuando nos dormimos esto en relación con la muerte el proceso burdo de la muerte después de eso entramos en un momento en el cual la nuestra mente sutil se va a disolver ¿Okay? este sucede en el momento del sono también eh, se llaman, se dividen en lo que se llaman las cuatro visiones la visión blanca, la visión roja la visión negra y la clara luz ehm um, la visión blanca es cuando la energía masculina se va a disolver. Y por eso todo lo que está conectado, todas las nuestras emociones conectadas con la energía masculina, la vamos a sentir con más fuerza en este momento. Después la energía femenina se va a disolver y vamos a, sentir, a tener la visión roja. Es cuando sentimos todo lo que está conectado con la energía femenina, sentimos estas emociones muy fuertes también por un instante. Esto es lo que sucede en el momento de la muerte, en una forma muy ligera cuando dormimos. Después de esto tenemos la visión negra, cuando las dos energías se unen, masculina y femenina, y se disolven en nuestro corazón. ¿Okay? Y en ese momento es cuando dormimos completamente, cuando no tienen más nada eterno, es todo completamente oscuro no tiene nada después de eso surge lo que se llama la clara luz la clara luz es la, natural, la nuestra mente en su estado más sutil que sucede en el proceso de la muerte eh, es momento antes de despertar en el sueño estamos durmiendo, de tener el sueño eh, después del proceso de dormir la clara luz es el momento cuando se termina el proceso de la muerte y antes de entrar en el bardo, después de, de renacer en el bardo antes de la próxima vida. Y lo que sucede es que la clara luz es el nivel más sutil de conciencia que podemos tener. Es un nivel de conciencia donde no existen emociones, donde no existen conceptos, donde no existen memorias, <coughs> nada de todo eso, ¿ok? Por eso, uh, el, el estado más sutil de nuestra mente. En las cuatro iniciaciones, la primera vamos a transformar nuestra identidad. En la iniciación secreta, vamos a simular también en meditación interna esta parte del proceso de la muerte. Que no es únicamente el proceso de la muerte. más a llevar mismos a un estado más profundo de conciencia. Por eso, cuando hacemos el mantra Mani Peme Hum, OM quiere decir cuerpo, palabra y mente, Mani quiere decir joya, que es la energía masculina. Peme quiere decir lotos, que es la energía femenina. Jun quiere decir las cinco sabidurías, la mente iluminada. Okay. Por eso, O Mani, Peme, hum. ¿Por qué usamos el mantra O Mani, Peme, hum? No porque el mantra es muy conocido, pero <risa> porque el momento que vamos a trabajar con la energía masculina y femenina... Y el mantra Mari Pemehún quiere decir exactamente su significado más profundo, que en tantas lecturas del mantra, el significado más profundo es la unión de la energía masculina y femenina. ¿Cuándo hacemos así? Es porque la energía masculina físicamente se baja como un líquido que ¿ok? se va a bajar. ¿Ok? Y visualizamos esta dentro del canal central. Como ese, esta, este néctar blanco que se baja y vamos a sentir una gran sensación de placer. Y se dice: de la cabeza a la garganta, eh, se dice placer, justo, ¿no? Sí, sí. Entonces sentimos el placer, la garganta al corazón, el grande placer, del corazón al ombligo, el eh, gawa, chokto gawa. Ah, uh, el lenque gigawa. Gawa sí. Chihune trimba leva na gava, trimba ninga leva na choga, choga, de ninga ne, teo leva na kiega. Teo ne, son en leva na lenche gigawa. Ok. De la cabeza a la garganta, el es il placer, el gozo. Da la garganta al corazón, el, el, el grande gozo, el grande placer. Da el corazón al ombligo, el, 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 el placer especial, el placer especial, quiebre quiere decir especial. Y da el ombligo al chakra secreto, el placer espontáneo. En realidad son cuatro nombres para decir un estado de placer y de gozo cada vez mayor. Mayor, ¿ok? Se,
1: más.
0: se va bajando es cada vez mayor. La misma cosa después con lo Pemmeón que se va a salir. También cuatro veces. Okay? Que se llaman los, cuatro, go- los uh, cuatro gozos a bajar, los cuatro gozos a salir. ¿Ok? Um, Después hacemos el mantra manipemejú y visualizamos la energía femenina de la forma de una energía roja que va a salir. En cuanto que la energía masculina, el nect- que se llama la bodichita blanca, es como un néctar que va a bajar, la energía masculina es como un fuego. No,
1: femenina.
0: Femenina, la energía femenina roja es como un fuego que va a salir: fuego, de calor. Sí. ¿Okay? Y el movimiento que hacemos representan los vientos que van a hacer con que esta energía pueda salir. ¿Okay? Por eso empezamos abajo, en el ombligo, corazón, garganta y cabeza. ¿Okay? Esto representan los vientos sutiles que van a llevar esta energía arriba y la misma cosa del chakra secreto al ombligo experimentamos el gozo del ombligo al corazón el grande gozo del corazón a la garganta el gozo especial y de la garganta a la cabeza el gozo espontáneo ¿ok? <coughs> eso es lo que hacemos en este momento en verdad lo que estamos haciendo es llevarlo en nuestra mente a través de este grande gozo esa grande alegría estado de de actitud, a un nivel más profundo de conciencia. ¿Okay? Nosotros podemos experimentar este nivel más profundo de conciencia durante el sueño, pero muy ligeramente muy difícil de conseguir pegar esto. Durante la vida es posible experimentar este momento más profundo de conciencia durante el orgasmo, pero que se dice que dura normalmente por un instante. ¿Cómo se dice? Un átimo.
1: Un una fracción. Un instante.
0: Es decir, que este segundo, esta fracción, donde en la cual no existe otro pensamiento que no es el gozo. Es un instante en el cual no se piensa nada más. No se siente el cuerpo, no se piensa el pasado, el presente, el futuro. No existe nada más que ese instante de gozo, de placer. ¿Ok? Este es el tipo, por qué, Que, por ejemplo, algunas veces nosotros vamos a encontrar imágenes sagradas de los budas en unión sexual. ¿Okay? Y tal vez alguna vez deban decir, ah, ¿por qué en el budismo se usa el sexo en el Tantra y todo esto? ¿Qué quiere decir?
1: La energía
0: más humilde. Ah, y son tantos los significados. La verdad es que es posible usar la unión sexual Como un medio para el desarrollo espiritual, sí. Necesita de características que son, como el mínimo, tenemos que tener renuncia, bodichita, correcta visión de la realidad y una capacidad de concentración muy grande y de poder direccionar la nuestra energía sutil. Ok, por eso yo digo, aspira un momento, ...prefiero que vamos a hacer la meditación. Ok. Por eso es posible, sí, eso no quiere decir que sexo es el sendero espiritual, no es así, porque si fuese así sería mucho más fácil, ¿no? El mundo todo sería mucho más iluminado y mucho mejor, más la realidad es que no es así. ¿no? Yo prefiero hablar con mucha claridad, ¿no? Porque si no muchas veces se crean otras cosas se puede decir mucho... Existe la posibilidad, sí, en el Tantra se enseña que no existe ningún fenómeno que no se puede usar como sendero para la iluminación. ¿Okay? Pero esto es posible usar. ¿Por qué? Lo que sucede es que en el momento cuando existe la unión sexual y la experiencia del orgasmo, lo que se dice es que todos los vientos entran en el canal central. En ese momento que los vientos entran en el canal central, la nuestra conciencia entra en un estado más profundo de conciencia. Eso por sí mismo no quiere decir nada de especial. ¿eh? Lo que sucede para poder usar eso como medio para la iluminación, necesitamos meditar en la vacuidad, en lo vacío de existencia intrínseca, en cuanto vivemos este momento de gozo. ¿Por qué? Porque tenemos que generar una mente de uh, sabiduría con un estado de conciencia muy sutil. Porque el estado de conciencia sutil por sí mismo no quiere decir nada. Todos nosotros lo hemos experienciado mil millones de veces todas las veces que morimos. Todas las veces que dormimos de todo lo demás. Por eso no tiene nada especial en tener un estado de conciencia profundo por sí mismo. La cosa importante es ...poder unir este estado de conciencia profundo... ...con la sabiduría. ¿Okay? Por eso que en la práctica de la autocuración... ...cuando hacemos el Lomani Pemejum... ...lo que estamos haciendo es equilibrando la energía masculina... ...la energía femenina... ...generando este estado profundo de gozo... ...más inseparable de la sabiduría. Esto es lo que tenemos que hacer... Es una forma que nos estamos a entrenar a usar esta energía en la forma correcta. Para después en el momento de nuestra muerte, cuando esto va a suceder, estarmos prontos. ¿Okay? Después hacemos lo que se llama la iniciación de la sabiduría. ¿Okay? Se llama iniciación de la sabiduría, pero el nombre completo es iniciación de la consorte de sabiduría. O del consorte de sabiduría. ¿Por qué? Porque es la iniciación donde vamos a llevar nuestra mente a un estadio muy profundo de conciencia a través de la unión de la energía masculina y la energía femenina. ¿Okay? Esta se representa a través de la unión física de hombre-mujer. Esta viene representada en esta manera. ¿Okay? Por esto, que en este momento, cuando hacemos el mudra del abrazo. Visualizamos que la energía masculina se va a unificar en el chakra de la coronilla, en la garganta, en el chakra secreto, en el ombligo, y por la fin se va a unificar en nuestro corazón. Esto también es la simulación muy clara del proceso de la muerte, lo que se llama la visión negra. Visión blanca, visión roja, visión negra. Okay. Eh, lo que sucede es que hacemos el mantra Om Mahasukahum. ¿eh? Maha quiere decir grande, Sukah quiere decir gozo, placer, alegría. ¿Okay? Por eso es eh, la grande unión de beatitud-evacuidad que tenemos que meditar en este momento. Mas visualizamos que la unión de beatitud-evacuidad nos va a llevar a un estado completamente Neotro. Es como este: se va a apagar todas las luces, no tiene absolutamente más nada lo que se llama la visión negra. Durante el primero, Manit de Mejú es la visión blanca, el segundo es la visión roja, y el maazuka es la visión negra, donde todo se absorbe en el corazón. Y después de ese estado de beatitud y vacuidad, totalmente una vacuidad negra, donde no existe absolutamente nada se va a surgir la clara luz, que es cuando hacemos un Vishwa Shantihun, que es la cuarta iniciación un Vishwa Shantihun, que es la iniciación de la palabra, que se llama iniciación de la palabra porque es una experiencia que no existen palabras para describir. ¿Por qué? Quiere decir una experiencia no conceptual. Por eso que se llama la iniciación de la palabra. ¿Cuál es esa experiencia? La unión de beatitud evacuidad en nuestro estadio muy, muy sutil de conciencia. ¿Okay? Es claro que todo eso es algo muy difícil de realizar. Pero nosotros lo hacemos en la práctica de la autocuración porque, primera cosa, es solamente haciendo e entrenando a nosotros que un día podremos conseguir. Primera cosa. Segunda cosa, en algún momento de nuestra vida va a suceder que vamos a experimentar esas cosas. En nuestra muerte. Cuando vamos a morir es normal y natural para todos nosotros que vamos a pasar por la visión blanca, la visión roja, la visión negra, la clara luz. Si durante la vida, todos los días, en la meditación de la autocuración, nos vamos a familiarizar con este proceso... Y vamos a conectar con eso la sabiduría, el gozo y todo lo demás. Lo que sucede es que después vamos a tener esa conexión. Y vamos a poder usar para poder transformarla a nuestra mente a un nivel muy sutil. Por eso es muy importante, muy precioso. es una óptima forma de nos preparar para la muerte también. Es como decir, mira que va a llegar un día... ...que va a tener que hacer esta experiencia... ...que se no sabe qué es... ...va a tener mucho miedo. Por eso nosotros vamos a entrenarnos... ...a simular esta experiencia interiormente... ...porque es una experiencia interior. Vamos a hacerlo muchas veces. Omani Pemejum, visión blanca... ...Omani Pemejum, visión roja... ...Maha Sukha, visión negra... ...Vishua Shanti, clara luz. Ma, siempre vamos a unir eso... Con una mente de grande alegría, de grande gozo. Esto es muy importante. Muy importante. No únicamente visión blanca, roja, negra. Tenemos que unificar eso con una sensación verdadera de alegría, de gozo. ¿Ok? Cuando hacemos el mantra, On Shanti Hum, decimos, por el poder de la verdad, paz y alegría, ahora y siempre, ¿no? El poder de la verdad es la interdependencia. Esa es una interpretación del mantra. El poder de la verdad es la interdependencia. Paz es la vacuidad. Es un nombre para la vacuidad, es paz. Alegría es la beatitud, el gozo. Por eso, por el poder de la verdad, unión de beatitud y vacuidad, ahora y siempre. El otro significado también que hacemos del mantra, Om Vishwa Shantihun. ¿Ok? Y cuando hacemos este mantra... ¿Ponemos las manos con el, uh, los pulgares? Sí. sí. ¿Abajo de los dedos anular, anulares? Sí. Ok. Ya lo vamos a cerrar. ¿Por qué? Porque se dice que donde se encuentra el dedo anular? Se encuentra lo que se llama el canal de la veactitud. ¿Ok? Por eso también que cuando se va a casar tienes que poner un anel acá para cerrar el canal de la beatitud. ¿No? Yo no sé, yo pienso que tiene, con certeza, seguro tiene una relación con eso también. Porque es el canal de la vida es muy abierto, después del casamiento puede no ser tan estable, ¿no? Por eso, lo que sucede es que existe este canal acá. Y cuando nosotros podemos meditar en ese estado de gozo, de actitud, inseparable de la, de la sabiduría, existe el peligro de desarrollar un apego por esto. Y querer estar en ese estado de meditación, ...por un tiempo muy largo... ...y no se preocupar con los otros... ...cuando ponemos los dedos acá... Okay, ...¿qué quiere decir? ...bloquear el, el canal de la beatitud... ...no completamente... ...más para nos recordar... ...de no tener apego a la beatitud... ...que la beatitud... ...no es otro que un medio... ...para desarrollar la iluminación... ...y no un fin en sí mismo... ...la beatitud no es un objetivo más es un medio que vamos a usar. Es un, un instrumento. Que tenemos que usar. Para llevar nuestra mente a un estado. Muy, mucho más profundo de. Conciencia. En ese estado profundo. Poder eliminar la, nuestra ignorancia. Este es el objetivo que tiene todo eso. ¿Okay? Por eso que ponemos la mano. Con los dedos así. ¿Okay? Eh, ponemos la mano en el corazón. Porque también. Es donde está nuestra mente más sutil, <coughs> y por, por la fin de la vida todo se va a absorber en el corazón, es donde se encuentra la clara luz también. ¿Okay? Ponemos la mano en el corazón y hacemos el mantra Om Bishwa Shanti Hum. Si tenemos una conciencia más profunda de la práctica, este momento en el cual vamos a meditar de la misma manera al, inpezo, al, com- al comienzo de la práctica, donde todo se disolvió en vacío luminoso, inseparable de la beatitud, vamos a hacer el mismo acá. Todo se disuelve completamente en un vacío luminoso. Donde no existe nada más que un infinito vacío luminoso. Lleno. Vacío de existencia intrínseca. Lleno de beatitud. De gozo. Y yo soy esta unión. Lo que vamos a meditar en este momento. Que es la clara luz. Después de eso... Vamos a pensar muy bien, para el beneficio de todos los cielos no puedo tener un cuerpo tan sutil, necesito un cuerpo burdo. Y vamos a hacer la preste que es Lama Kuncho Sum La Kiab Sochi, Rangi Lasse Dorresum, Nichot, Dona Chosum Nierchotada Dom, Ghecho kunto Gishindro Dunche. ¿Tienen la sadhana con la traducción de esta
1: frigera acá? No, 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 Lama Kuncho
0: Sum La Kiab Sochi, Rangi Por la fin de la práctica. ¿Tenemos
1: que hacer este? No, no es la último.
0: ¿No tiene? Ok, yo voy a hacer una traducción veloz. Lama kuncho sumla kiav Yo tomo refugio en el Guru Buda Dharma Sangha. Lama kuncho
1: sumla
0: kiav su chi. No, está bien, está bien así. Yo, tanto, yo conozco el significado. Rang ni la se Yo voy a surgir en la forma del guru idam, con vajra y campana. Rangni lasel con clareza. Yo tengo la clareza del guru idam, con vajra y campana. Rangni lasel doji sumne cho. Don achosum niercho tadadom. Yo voy a sostener, a mantener, sostener, el dharma del sutra, el dharma del tantra. Don achosum niercho tadadom, y todos los compromisos. Uh, y con las acciones virtuosas, yo voy a, a, a actuar para el beneficio de todos los seres. ¿Okay? Por eso, lo que sucede es que de este estado de beatitud De vacuidad de un Vishwashanti, cuando hacemos Lama Kuncho Sumla Kiaschi, nos visualizamos que vamos a surgir una vez más. En un instante. En un cuerpo burdo. Puro. Con el, con el compromiso de actuar. Para el beneficio de todos los seres. ¿Ok? Y con eso es la parte final. Después de Vishuashanti. Es la parte de la conclusión de la autocuración. Con Vishuashanti terminamos. Los tallos de complejitud. empezamos la parte final. Que es el momento en el cual nosotros lo vamos a visualizar. Entonces más una vez más como es la forma pura, y vamos a hacer las dedicaciones, okay. uh, que es la parte de la, la conclusión de la práctica. Okay. Con eso, um, podemos decir que tenemos una, conseguimos ver la práctica en una forma más general, okay. también entrando un poco en detalles. ¿No? vamos a reverlo otra vez tenemos división en cuatro partes preliminares estadio de generación estadio de completud, conclusión final preliminares empezamos con la preparación para preliminares purificar el local, limpar preparar el altar y todo lo demás sentarnos en la posición correcta llevar nuestra mente a un estado de equilibrio Después empezamos con la parte principal de las preliminares, donde hacemos refugio, bodichita. Después, el objeto de refugio se absorbe en nosotros. Nos vamos a generar con un cuerpo puro. Purificación del lugar donde estamos, purificación de las ofrendas. Invitamos Gurubuddha a venir a este local. Hacemos los siete ramos. Oferenda del mandala haciendo el pedido para las bendiciones. Empezamos con los ocho sambopagyutrashipa haciendo los pedidos de las bendiciones. Pedíamos las bendiciones del linaje. Después hacemos Omaguru Buda Siddhihun. Con Omaguru Buda Siddhihun pedimos los, la práctica del guru yoga, donde recibimos las bendiciones de cuerpo, palabra, mente, calidad y acciones, que son las bendiciones para desarrollar nuestras calidades de los cinco chakras. Después de eso de tener recibido las bendiciones, vamos a hacer las purificaciones relativas y la purificación absoluta, purificación relativa de los cinco elementos, espacio que crea la posibilidad para los otros elementos poder purificar, el viento que viene debajo, que va a hacer con que el fuego va a salir, va a, a, a calentar el, la tierra, que va a calentar la agua, que se va a evaporar, se transformará en néctar, que va a caer como una lluvia, purificando completamente el cuerpo y la mente. Después de eso, todo se va a disolver en un infinito vacío luminoso. Y de ese vacío luminoso, vacío de existencia intrínseca, interdependente, inseparable de una grande beatitud, que nosotros somos esta unión, nosotros vamos a surgir en una forma pura, en, este, en el mundo en torno a nosotros. ¿Ok? Come Vajrasattva, come Akshobhya, come Sambhava, y así por delante. Después de eso empezamos a generar los cinco Yanibudas. Antes generando bien el cuerpo sutil con los cinco chakras, de las cinco flores de lotos. Abrimos los lotos en cada uno de los chakras. ¿No? Después tenemos las sílabas semillas. Om, A, ah, Hum, Tram, Ri. Las sílabas semillas que son la esencia de la energía de cada uno de los cinco yánibudas que tenemos dentro de nosotros. ¿eh? No es que vamos a poner las semillas, vamos a reconocer las semillas que tenemos dentro de nosotros. Los símbolos que van a surgir, que la, la energía hace que se desarrolla que se van a transformar en los Budas que se transforman en los cinco dyanibudas okay, que el momento en el cual imaginamos entonces que nuestra energía llegó al máximo de su potencial de los lotos hasta los Budas son cuatro partes es lo que llamamos los tallos de generación Después de eso, nos vamos entonces a empezar los estadio de completud que se va a dividir en cuatro iniciaciones. La iniciación del bazo, que son las iniciaciones de los cinco dianibudas, y la iniciación del maestro Vajra. La iniciación secreta, que es la iniciación de los Pemehun, energía masculina y femenina. La iniciación de la sabiduría, que es el Mahasuka. La iniciación de la palabra, que es Vishwashanti. Y con esto se va a terminar lo que es la, el Estadio de Completud. En el Estadio de Completud empezamos purificando perfectamente los cinco agregados de las cinco sabidurías, generando en nosotros las nuestras calidades a su máximo potencial. Llegamos a generar una identidad pura sobre la base de esos cinco Dianibudas, de las cinco sabidurías. Y después nos vamos a concentrar en las nuestras energías más sotiles. Lo que sucede cuando hacemos la iniciación secreta de sabiduría y de la palabra, todo sucede dentro de nuestro canal central. Y en verdad, en ese momento de práctica no visualizamos nada afuera. Estamos con la mente completamente dentro de nuestro canal central. Únicamente visualizamos dentro del canal central. La cosa peor es si conseguimos visualizar de dentro y no de fuera. Por ejemplo, cuando respiramos, ¿no? ¿Qué sucede? Vamos a observar la, nuestra respiración. ¿Cómo hacemos a observar nuestra respiración? ¿La observamos de fuera o conseguimos entrar dentro? Vemos la área dentro, ma, nosotros ¿dónde nos encontramos que observamos? De fuera. Yo voy a ver de acá de los ojos y voy a ver que baja y que va a salir. No es lo que... Ok, está bien... La cosa mejor... Es conseguir... Seguir junto con la mente... La mente tiene que bajar... Eva va dentro del canal lateral... eva va a entrar en el canal central... eva va a mirar de abajo arriba... Al canal central... Y después va a salir por el canal central... Ok... Una de las prácticas que se puede hacer también es... Nosotros vamos... A observar... En nuestros canales... En esta manera lo que hacemos... Es que de dentro, conseguir llevar la nuestra mente adentro y mirar de dentro los canales. Por eso, no solamente mirar de fuera. Por eso empezamos cuando hacemos allá la meditación sobre la respiración, ¿no? Y tentamos en esa manera de direccionarla a nuestra mente a entrar dentro de nosotros. A tentarnos mirar de dentro. Por ejemplo, entramos por los dos... Por, ¿Cómo se llama? ¿El nariz?
1: ¿Orificios? Por
0: los dos orificios, las dos fosas, entramos por los dos canales, seguimos la mente junto, llegamos abajo donde entra el canal central y vamos a estar abajo la, nuestra mente, que va a mirar arriba y ver todo el canal central hasta llegar arriba. Después va a salir un poquitito, llegar al chakra del ombligo, ver todas las 64 entradas. Salir un poco más, llegar al chakra del corazón, va a ver las 8 entradas que tiene también. Salir más a la garganta, ver las 17 entradas, chakra de la cabeza, 32 entradas, pasar por esto con la mente. Esta es una práctica muy importante también, un poco más elevada, más la importancia de conseguir nos ver de dentro y no siempre de fuera. ¿Okay? Porque nosotros hoy tenemos una conciencia de percepción muy, muy conectada con la visión. Por eso cuando vamos a visualizar algo, parte siempre de acá, a la cabeza, de los ojos. Pero tenemos que conseguir ir al de allá de, de todo esto, conseguir no estar tan presos, presos en la visión, eh, conseguirnos visualizar de dentro. Por eso, cuando hacemos el mantra Lomani Pemejum, vamos a bajar junto con la mente. Nosotros nos encontramos dentro del canal central. No existe más nada en nuestro universo en ese momento que el canal central, la energía masculina que baja, esta sensación profunda de gozo, inseparable de la sabiduría que realiza el vacío de existencia intrínseca. Esto es la cosa importante. Este baja, después que va a salir más una vez después que se va a unir y se va cada vez más a absorber hasta que se absorbe en el corazón y no existe más nada total, negro, total De este vacío total negro surge una luz que crece cada vez más, 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 más hasta que no existe nada más que un infinito vacío luminoso de beatitud que soy yo que es vacío de existencia intrínseca que es la clara luz ...que se llama la iniciación de la palabra... ...porque es una experiencia tan profunda... ...que no existe en palabra para poder describirla. ¿Okay? E- Estas son lo que se llaman entonces las cuatro iniciaciones... ...que son cuatro niveles distintos de conciencia... ...que suceden de una forma natural cuando nosotros morimos... ...cuando se va a tener uh, un orgasmo, cuando se va a dormir también... Algunos textos dicen que también ocurre en una forma muy veloz cuando tenemos una, ¿cómo es dicho? un ¿cómo Un to- estornudo.
1: Un estornudo. Un
0: estornudo. dice que cuando se tiene un estornudo, por un instante muy, 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 muy breve, es como si no pensamos nada más. ¿Okay? En este momento, es como si tienes un absorbimiento también de los elementos muy veloz en este momento de los tarnudos también. Por eso que un poco se puede decir, cada vez que tienes un tarnudo, hay una posibilidad que pierdes para ti alcanzar la iluminación. ¿no? Porque la mente entra en los tarnudos. ¿ah? ¿Cuándo te pegas un
1: maquillazo,
0: ¿no? yo no sé. Esto, normalmente lo que no, se habla son, son de estas cosas, ¿no? Pero lo que sucede es que son situaciones en las cuales yo no creo que cuando tenemos un dolor es que nos fixamos en el dolor, en el dolor ¿no? principalmente en el momento del orgasmo y de la muerte son los dos momentos principales durante la vida el único momento verdaderamente más profundo que se puede experimentar los momentos de los elementos es el momento del orgasmo esta es una de las razones también por qué se usa la representación de la unión sexual porque representa por su vez algo que tenemos de muy precioso que son los dos, las dos energías masculinas y femeninas que crear esta unión dentro de nosotros, que se puede hacer también únicamente meditación. ¿eh? Es posible en meditación llegar a unir las dos energías y sentir el gozo y al mismo tiempo entrar en este estado profundo de conciencia. En lo que se hace cuando se habla de las cuatro iniciaciones. ¿okay? Es claro que estoy hablando de realizaciones muy altas, pero tenemos que hablar Cómo se puede decir, de la utopía, para poder creer en la utopía, para hacer algo para llegar, ¿no? Es inútil decir, no, yo no consigo, vamos a hacer nada, muy bien, vamos a hacer todo el día únicamente la meditación, la respiración y nada más. Que está muy bien también. Me estamos hablando de algo, por eso que cuando yo decía, an, a, ad, adelante ayer, ¿Sí? antes de ayer, que la práctica de la autocuración es una práctica que en verdad, No, 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 nunca es obsoleta Podemos practicar por años y años y años En la práctica ideal de ahora hasta la iluminación No es una práctica para principiantes Y de después tenemos que hacer algo distinto Lo que sucede es que es una práctica muy muy especial Para todos nosotros Independientemente del nivel en el cual nosotros nos encontramos ¿Ok? Uh, por eso, vamos a ver, después de terminar esta parte de, ¿cómo se dice, las cuatro iniciaciones, llegamos a la parte de la conclusión, de la práctica, que donde una vez más nosotros nos vamos a generar en la forma de un cuerpo burdo para podernos dedicar a las acciones de todos los días. Por eso lo que sucede es que nos generamos en una forma más burda, Dice, muy bien, yo voy ahora a tener que actuar para los beneficios de los seres. ¿Cómo? A través de la práctica de la generosidad, de la paciencia, o tengo que practicar el uh, los esfuerzo entusiástico, la moralidad, la concentración, la sabiduría. Yo tengo que poner en práctica en mi vida de todos los días la energía que voy a generar en la práctica de la autocuración. En nuestro sendero espiritual, Tiene la misma importancia la práctica de meditación en la vida de todos los días, todo lo resto que hacemos. No podemos vivir como una forma paralela y distinta. Ah, cuando yo hago la meditación está todo muy bien, soy muy bueno y después hago una otra cosa. ¿Okay? No son dos cosas distintas. Nuestro camino espiritual es algo que es 24, 20, 24 horas. No puede ser, ah, en algún momento sí, en otro momento no. Está siempre con nosotros. ¿Okay? Ustedes tuvieron muchas veces la oportunidad de recibir iniciaciones con la maganche. Es algo muy especial, muy precioso. Y por eso las benediciones tienen todas. Los métodos tenemos. Tenemos las sadanas, tenemos los sedis y todo lo demás. Lo que es importante es practicar al mismo tiempo. Lo que yo tenté hacer entre ayer y hoy principalmente es dar una visión un poco más general de la práctica. ¿Okay? La práctica tiene un comienzo, un medio y una fin. Y cada parte tiene un porqué de existir. ¿Okay? La práctica de la autocuración yo creo que para mí, eh, yo creo que no solamente para mí, para la mayoría de nosotros, Debe ser, te, que ser la principal práctica que vamos a hacer. Todas las otras prácticas son muy buenas, sin nombre de duda. En realidad se puede alcanzar la iluminación con cualquier práctica. Pero lo que sucede es que los estadios de generación, por ejemplo, vamos a hablar de la práctica de Jeruka. Los estadios de generación, los estadios de completud, los estadios, las cuatro iniciaciones de Jeruka, es muy complicado en verdad es la misma cosa que en la autocuración. En esencia es la misma idéntica cosa que en la autocuración. Mas si vamos a pegar la sadhana de Iruka... Nadie acá la consigue hacer verdaderamente. Esa es la verdad. Yo no puedo juzgar a ustedes, ma. En un modo muy... ¿Cómo se puede decir? Superficial. Yo puedo decir que nadie la consigue hacer. Esta es la verdad. Tantas prácticas que nosotros hacemos como los puntos de todo eso esté muy bueno, porque a un modo que nosotros vamos a poner semillas dentro de nosotros, purificar los distintos puntos de nuestro cuerpo, pedir las bendiciones son prácticas maravillosas de que tenemos que hacer. Pero al mismo tiempo, nunca olvidarse de la autocuración, como la base. Con la base de la autocuración se puede construir tantas otras cosas. Caso contrario, va a ser muy lejano. No se va a entender, no se sabe bien qué estamos haciendo muchas veces. Por eso es que es importante tener la base de la autocuración en nuestra vida. Entender, y gradualmente vamos a entender cada uno de los pasajes de la práctica. Por ejemplo, en lo que explicamos hoy, ¿están claros los pasajes de la práctica? lo ¿Por qué lo hacemos y todo eso? Sí. Okay. Esto es importante también para nosotros. Okay. Hacer esto, ¿sí?
1: ¿Por qué la, la marancha entonces hoy día... ¿Se da como un mayor énfasis a las prácticas de Jeruka, eh, Kalacharya? No es
0: que da una mayor énfasis. En realidad no da una mayor énfasis. Simplemente lo que sucede es que no puede hacer todo siempre junto, ¿no? Si tenemos dos días, lo que va a hacer es ya dio la transmisión de la autocuración y todo eso. La mangancha lo que hace es dar el mejor que tiene, de todo lo que tiene Va a dar lo que tiene. Si una vez ya dio la transmisión de la autocuración, va a dar otra transmisión. E- existen momentos. Un momento en el cual está transmitiendo la práctica de Guya Samaya. Por ejemplo, est- estuve un año en el cual principalmente enseñaba la práctica de Guya No que la- las otras no eran más importantes. Mas en ese momento estaba dando énfasis para poder transmitir esta práctica. ¿No? Ma eso no va a hacer que la práctica anterior no sea importante. Yo estaba hablando con la Maganche de esto pocos días atrás, antes de venir en Brasil. El Rinpoche me dice, sí, hacemos tantas prácticas, de todo esto es muy importante, pero nuestra base es la autocuración y las cinco grandes madres. Esto es el más importante que las bases de todo. El Rinpoche dice, cuando yo empecé a enseñar la autocuración, yo pensaba de no enseñar nada más. Únicamente la autocuración. Mas, después, para hacer que estas tradiciones, este linaje no se perdía, yo también enseñé las otras prácticas. Porque cada práctica también tiene su energía particular, una su calidad especial también. Eh, para no se perder todo esto, yo lo transmití y enseñé también. Más cuando empecé a enseñar la autocuración, yo pensaba únicamente en enseñar la autocuración y nada más. ¿Por qué? Porque hay bastante, en verdad. Tenemos todo allá. ¿Ok? Lo que yo quiero decir es que es muy importante para nosotros practicar más... Ma... ¿Cómo me puedo decir? Escoge si vamos a hacer un deporte. ¿Okay? Si yo quiero hacer un deporte de una forma profesional, no soy la mejor persona para hablar de eso porque no hago nada. Más
1: <risa>
0: Mas si nosotros vamos a hacer un deporte de una forma profesional, yo tengo que elegir un deporte principal que voy a hacer. Puedo también hacer otros. ¿eh? Yo puedo saber jugar a fútbol. Puedo hacer... Uh, jugar a tenis. Puedo saber hacer tantos deportes que lo hago... Se me hacen bien cada uno de estos. Ma para ser profesional... Bo, bo tengo que elegir un especial... Donde voy a poner principalmente mi energía. ¿no? Esto para nosotros es la autocuración. Obviamente... Si alguien quiere elegir otra práctica... También no existe ningún problema. ¿Okay? Para mí... La principal es la autocuración. Y después... Puedo hacer todas las otras también. Una cosa no va a excluir la otra.
1: ¿Y los samayas? ¿Eh?
0: ¿Los samayas? Los samayas son los empeños, son los compromisos que nosotros tenemos. ¿no? Los samayas de los cinco Budas es como para decir, muy bien, ¿quieres hacer que las cosas van bien? También tienes que hacer algo a ti. Por eso tenemos los samayas de los cinco Budas, que son como compromisos. ¿no? Por ejemplo, los samayas de hacer ofrendas Los Samayas de nunca nos olvidar de la, del amor, de la compasión, de la sabiduría. Los Samayas de nunca nos olvidar de la unión de método y sabiduría. Tenemos, uh, ahora no me recuerdo, todos los Samayas por memoria. Um, los Samayas de mantener todos los nuestros votos que hacemos. Estos son muy claros que tenemos también en la autocuración mas son como empeños que vamos a hacer y los samayas de los cinco dyanibudas son lo mismo para casi todas las prácticas de los tantras no importa lo que hacemos lo que sucede es que cualquier práctica del tantra que vamos a hacer la base son los cinco Anibudas. Guya Samaya Om Ahum So Ha cinco Anibudas. Heruka, la rueda de los cinco Anibudas, Vajrayogini, también los cinco Anibudas, Yamantaka, también los cinco Kala Kalachakra, también los cinco Anibudas. En todo, en todo el Tantra, la base se encuentra en los cinco Diyaribudas. Por eso que es muy, para mí, es la práctica más importante que tenemos que hacer. Después podemos poner muchas otras cosas, podemos hacer tantas prácticas de todo esto, es maravilloso. ¿No? Poder, para nosotros, tener esta clareza y conseguir hacer, ¿no? Conseguimos... Entró ayer, hoy, a tener una visión completa de la práctica de la autocuración. Por eso es importante hacerla. La autocuración tiene también esta capacidad, que gracias a las bendiciones que nos dio Rinpoche, de poder transmitir de una forma sencilla, eh, que se adapta bien a la nuestra mentalidad. Esto es importante. ¿Okay? Junto a la práctica de la autocuración, podemos también hacer la práctica del ambiente. Eh, yo quería mostrar a vosotros, porque algunas personas me pidieran lo que son los seis mantras, y los seis mudras de la práctica de, saber, de, que existen en tantas prácticas, más que se hace también en la práctica del medio ambiente. ¿Ok? Seis mudras y seis mantras. ¿Ok? Uh, lo que sucede... Esta es una práctica que se puede hacer, por ejemplo... ...cuando nosotros vamos en un lugar... En la, ...se encuentra en la práctica del ambiente... ...como la forma muy breve de la práctica de la purificación del ambiente. Esta práctica sirve para poder purificar las energías más sutil del ambiente. Eh, es muy buena de hacer, por ejemplo... ...cuando nosotros vamos en un lugar en la naturaleza... ...o cuando entramos en una casa nueva o cuando estamos en algún lugar para crear armonía en el ambiente. ¿Ok? Hacemos, la primera cosa que hacemos es la mano izquierda con los tres dedos, así, y la mano derecha también, ¿ok? Y vamos a hacer, en que pasamos con los tres dedos de la mano derecha adelante, vamos a cerrar los tres dedos de la mano izquierda, ¿ok? Lo hacemos así. Esto es un tridente que representa las tres sabidurías que es la sabiduría que realiza el vacío de existencia intrínseca de los, del, del yo burdo, del yo sutil y de los fenómenos contra <coughs> los tres tipos de ignorancia. Por eso es la sabiduría que va a destruir la ignorancia. ¿Okay? Por eso Omo sopa wa dharmate benza sidi o sea, lo que sucede es que va a destruir los tres tipos de ignorancia para nos recordar de los tres tipos de sabiduría que es el vacío de existencia intrínseca en pocas palabras. Por eso, meditar en la vacuidad. Esto se llama el mudra del contenedor del espacio. Por eso, da la vacuidad, surge un, uh, un universo, infinitas ofrendas. ¿Ofertas? ¿Sí?
1: Ofrendas.
0: Ofrendas, ok. Y hacemos este mudra en el cual vamos a encontrar, explodir, anular uno con lo otro. Y también los polegares, así. Ok. Y hacemos este mudra. Por eso, onsobo, bicho, te dorme, te pensas de un. Namo Sarwatata Gata Bayo Bishomu kebye sarwate kam u gateparan kanganan, kam soha. Omo amrite hum pe se transforma las oferendas in nectar. Omo amrite humpe. Ofrecemos el nectar. Omakaru muka sarwadharma adie natute. Namo sarwatata gata avalukite om sambara sambara hum. El significado es Todos los fenómenos de vacío Son vacíos De la vacuidad surge un Océano de oferendas Que se transforman en néctar Yo voy a ofrecer Este néctar para todos los seres Que están acá Que tienen que ser satisfechos en no pelear por lo que tienen Porque tienen lo que necesitan Cada uno tiene lo que necesita. Por eso no tienes que pelear uno con los otros de estar insatisfechos, porque cada uno tiene lo que quieres. De ese momento no tienes que hacer mal a nadie porque todos tienen lo que necesitan. ¿Okay? Esto es lo que hacemos. Pues, bueno, por eso, OM SOBA BISHOTE DAR MATE hom. Namoa Sarwatata Gata Bayobishamukya Sarwate Kam ugate Gate Parana Hemankangan Kam Soha. Omo Amrite Hum Pe. Om akaromuga Sarwadharma Adie, Nubena Dute. Namoa Sarwatata Gata Avalukite Om Sambara Sambarahu. Omo Rupu Sarwatishta Sidalotsanya Sarwata sadana Yesoha. Okay? For so. Un dos tre. 4, 5, 6. ¿Ok? ¿Qué son? Por eso todos los fenómenos son basis. De la vacuidad surge un océano de oferendas. Que se transforma en néctar. Que se ofrece a todos los seres sagrados. Y principalmente a todos los seres sencientes que están acá. Tienen todo lo que necesitan. Por eso no tienes que pelear. Y una vez que tienen todo lo que necesitan. No tienes más que hacer mal a nadie. No se Esto es después de la fin hacemos. Que es por el poder de mis pensamientos... ...por el poder de las benediciones de los Tathagatas... ...que son los Budas, los seres sagrados... ...y por el poder de la esfera de la realidad... ...que es la interdependencia... ...pueda todo lo que deseamos positivo se realizar sin alguna interferencia, sin alguna obstrucción. ¿Okay? Esto es algo que podemos hacer, por ejemplo, me recuerdo muy bien un año que estábamos en Tíbet y no llovía por nada para hacer llover. La magancha hacía los seis mantras, de semudas centenas de veces en todo momento libre que tenía. Después de algún día se empezó a llover. Pero lo que sucede es cuando nosotros vamos en un lugar en la naturaleza, Cuando llegamos en una casa nueva, en algún lugar nuevo que tiene una energía. Que para crear armonía con la energía. Porque el ambiente sutil no es la agua, el viento, la tierra. Son los seres que viven en el ambiente. Por eso que los seis mantras de Semudra es una forma para crear armonía con los seres que viven en el ambiente. Por eso... Namo Sarwata Gata Bayo Bisho Mukhe Sarvate Kam Uga Parana He Man Kangana Kam Soha Omo Amrite Humpe Om Akaro Mukha Sarva Dharma Adye Nubena Tutte Namoa Sarwata Gata Avalukite Om Sambara Sambara hum o morurururu, sorvatista, sida, lotzani, sarwa, arta, sadana, yes, oh, ha, dagi, sambe, tovdani, deshinchebe, chindobdang, cheguingue, tenangi, tenda, candasamboku, tedatamche, chiripa, topa, mebra, jungurchi ruchi. Muy bien. Estos entonces son lo que se llaman los seis mantras y los seis mudras. ¿Ok? Otra cosa que también han preguntado, harto y han pedido, es la explicación del vaso de la larga vida. ¿Puede ser rapidito? Porque hay gente que dice, ¿por qué la autocuración sí y en la otra práctica no? ¿Por ok, ¿Por la meditación está? del vaso de larga vida es una meditación que podemos hacer independientemente de la autocuración. Okay. Es un adendum de la autocuración, en realidad. Es
1: un bonus.
0: Es una, ¿Cómo se puede decir? Es un apéndice, es algo a más que se tiene. Es una práctica muy, ¿cómo se puede decir?, muy poderosa. En realidad la práctica de la meditación del vaso es una práctica muy, muy avanzada. ¿Okay? Entonces, dentro de la práctica del estadio de, de complejitud, es una de las prácticas más avanzadas que existe en la meditación del vaso. ¿Okay? Por eso la meditación del vaso es una de las prácticas más avanzadas que existen ...es más difícil de entender también... ...cuando nosotros vamos a leer, por ejemplo... ...los comentarios de Guya Samaya... ...y los otros comentarios del Tantra... ...las prácticas que se llaman... ...la recitación Vajra... ...la recitación Vajra... ...es una recitación no verbal ...interior de la energía... Eh, ...yo leí en los textos... ...descritos de Alamantzongkapa... De, de de ...y otros, es verdaderamente muy muy difícil de entender... No hablo ni aunque de hacer, solo de entender lo que quiere decir allá muy difícil. ¿okay? Por eso, lo que, hacemos, lo que hacemos en la práctica de la autocuración, cuando hacemos la meditación de la, del ejercicio de la respiración del vaso, eh, podemos decir de una forma sencilla, equilibrar las nuestras energías. ¿okay? Visualizamos los canales derecho-izquierdo, la energía antes de las benediciones del cuerpo... Con la radio de luz blanca que entra de los dos canales, entra al canal central con la, con la vibración del sonido OM y va a quedarse en nuestro corazón. Después, la radio de luz rojo que va a entrar con la A, bendiciones de palabra, y se van a quedar en nuestro corazón. Después, luz, radio de luz azul que entra de los dos canales laterales, va ahí a entrar en el canal central y por su vez va a quedar en nuestro corazón con el sonido y hum, hum. el pe que hacemos el pe es una sílaba que al mismo tiempo representa la unión de beatitud y vacuidad y por eso cuando hacemos el pe eh, con el poder de la vacuidad del vacío de existencia intrínseca vamos a eliminar todas las interferencias internas Que eliminarla nuestra ignorancia antes de más nada representa. Después, cuando hacemos om, hum, a, se termina con la a para la, para la larga vida. Porque la sílaba a, hacemos la misma visualización, y la sílaba a es al mismo tiempo la sílaba de amitaba. Amitaba es la forma también de las nirmanakaya de amitayos, que es la divinidad de lunga vida. Por eso, para la larga vida, terminamos con la a. Okay. para generar la energía de larga vida dentro de nosotros um, la meditación del bazo es una meditación que se puede hacer es muy difícil querer entender ahora lo que quiere decir cada una de las partes porque verdaderamente es una cosa muy muy elevada se puede decir ¿No? la práctica del, de todo lo que hemos visto hasta ahora la meditación del bazo es verdaderamente la parte más adelante que existe eh, avanzada que existe al mismo tiempo y también difícil de entender porque lo que sucede es que para entender la meditación del vaso tenemos que entender cosas que no lo entendemos ahora
1: sí.
0: y por eso man, eso no quiere decir que no podemos hacerla ¿Okay? la hacemos de una forma no lo sé, so, en Brasil cuando los niños van a jugar se dice café con leche que quiere decir un niño que está haciendo un jugo un, más al mismo tiempo sabes No puede respetar toda regla y todo porque tanto no consigue entender. Y los otros dicen, muy bien, puede jugar junto porque tanto no lo entiendes, más está bien. Lo hacemos un poco así. Porque verdaderamente es una parte de poder traer la energía para adentro, tener en el canal central, absorber la energía en el canal central. Que es mucho más difícil. ¿okay? Es algo que podemos hacer, debemos hacer. Es simplemente podemos experimentar y vamos a sentir el beneficio también directo cuando hacemos esa práctica. ¿Ok? ¿Tiene alguna otra pregunta? Eh, ¿Sabes que Sí, pero... Sí. O
1: sea, no, lo que pasa es que hablamos
0: de las prácticas preliminares, de la práctica, porque a mí muchas veces cuando las personas me cuentan que hacen las prácticas en su casa, que sé yo, yo les recuerdo lo importante que, que es hacer la parte preliminar y después hacer las dedicaciones, la las sí. prácticas... No, no tienen el mismo efecto si no se hace la parte preliminar y la dedicación. No, la parte preliminar es muy importante. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer más de una práctica, podemos empezar con la preliminar una vez, después podemos hacer autocuración, medio ambiente. No tenemos que repetir las preliminares todas las veces para todos. Más importante, porque la preliminar nos va a dar la base de la motivación. Es muy, muy importante. Es las dedicaciones es donde nosotros vamos a proteger la energía positiva que vamos a generar. Sin las dedicaciones podemos perder con mucha facilidad la energía que hemos ¿Eh? acumulado, generado. Por eso que las dedicaciones también son importantes. Con las dedicaciones cuando se va a cerrar con la llave el ciclo que hemos empezado. ¿no? Ok, terminé esta parte para empezar algo más. Ok. Muy bien. Uh, yo pienso, no voy a dar que ahora son nosotros lo que sucede es que una vez yo estaba en Nepal y llegó un amigo, una persona que estaba ahí y me dice, "Mira, ¿sabes que tienes yo encontré un monje que yo sé que es de una tradición que se es escase perdida en alguien tenés más esa tradición?" Eh, da enseñanzas muy especiales sobre esto. ¿Vamos a encontrarlo? Yo dice, no. ¿Por qué? ¿Qué tienes contra? Yo no tengo nada contra. Más lo que sucede es que el poco que yo consigo aprender con mi gurú de todo lo demás, no consigo poner en práctica. ¿Por qué tengo que ir a aprender tantas cosas nuevas? Porque donde, en lo que yo recibo es ya muy bueno para mí. No necesito de cada vez más cosas, ¿no? Un otro ejemplo es, eh. si nosotros vamos a procurar agua, haciendo, como se dice, por la tierra, pozos, no es siempre el primero pozo que se consigue encontrar la agua, ¿no? Vamos a hacer un pozo, vamos a hacer un otro pozo, vamos a hacer un tercero pozo. Una vez que conseguimos encontrar la agua, ¿por qué buscar otro pozo, no? Tenemos que beber la agua. ¿Okay? Por eso lo que sucede es la importancia para nosotros... De uh, poder usar lo que tenemos. Esto es importante. Vamos a usar el conocimiento que tenemos. No tienen que tener miedo. Yo no conozco mucho, mucho. Acá no tiene siempre el lama. ¿Cómo yo puedo hacer? Se consiguen usar bien lo que hemos visto en estos tres días. Es ya mucho. Y se puede hacer verdaderamente mucho. ¿Ok? Yo puedo decir que en estos tres días lo que hemos visto partiendo de los cuatro sellos la práctica de la autocuración tenemos la filosofía y la meditación. Tenemos las dos cosas.
1: ¿Okay?
0: Y por eso tenemos que usar estos dos bien. Con estos dos se lo vamos a usar bien. No necesitamos de mucho más. ¿No? no es porque alguien está muy acerca del maestro que va a tener realizaciones antes. Una persona puede pasar toda la vida cerca del maestro y no conseguir nada. En otra persona, ¿por qué? Porque lo que sucede algunas veces es que estando siempre cerca, por ejemplo, estar siempre cerca del impoche, uno siente siempre los beneficios de su energía, está siempre tan bien, que nunca pone el esfuerzo para desarrollar la propia, porque tanto está bien que siente el beneficio de su energía. Cuando uno está lejano entra en contacto y dice que bueno tengo que usar esto para desarrollar mi mismo ¿no? que va a usar esta energía para desarrollar sus cualidades. por esto no es porque alguien está más, más cerca o más lejano físicamente que necesariamente va a estar más cerca o más lejano del guru por ejemplo lo que hace dos personas para estar cerca o lejana no es la distancia física más si sí la distancia mental y de corazón porque yo puedo vivir toda la vida acerca de alguien y al mismo tiempo que sucede yo estoy lontano lejano de kilómetros de miles de kilómetros porque no, no, no tenemos sintonía nada como yo puedo vivir muy lejano físicamente estar muy cerca cuando la, nuestra mente nuestro corazón van en la misma dirección ¿Okay? por eso es verdad Por un lado, el Chile, la otra parte del mundo del Tíbet, también no es que estamos tan cerca, más por otro lado, hoy en estos días también con la internet de todo, existen otras formas también de estar más cerca para escuchar las enseñanzas. Por ejemplo, para ustedes no pienso que sea tan difícil entender el portugués también, ¿no? Porque si yo consigo hablar español, quiere decir que vosotros ustedes también consiguen entender el portugués. Porque yo en verdad no hablo español, ¿no? ¿no? No hago altro que inventarlo español en cuanto hablo. En esos días, por ejemplo, tenemos tanto contenido de todos los cursos, de todas las enseñanzas que existen en portugués. Verdaderamente existe mucho que se puede escuchar por la internet. De este año empecé ahora a poner también todas las enseñanzas que yo hago en San Paulo,
1: ¿Dónde uh,
0: poder, poder poner en internet sí. que en cuanto se están aconteciendo con los streaming live, en el mismo momento de poder también ver, en el site, en el sitio del centro de San Paulo, Centro Dharma, La Paz, se encuentran todos esos links también están allá, ok. Eh, y, manera, y también lo que quiero hacer eh, también hacer de la Italia cuando vamos a hacer enseñanzas con la Maganchen la Maquerlan, yo también poner en internet al mismo tiempo el vídeo De okay. y manera que lo que sucede es que la conexión energética también no, no conoce el límite de espacio por eso se está sucediendo una iniciación un enseñamiento en la otra parte del mundo Y nosotros podemos escuchar, podemos ver, podemos conectar también en este momento. ¿Okay? Por eso es algo que tenemos de estos medios, tenemos que usarlos bien. Y antes de nada no recordar que no tenemos que nos sentir tan lejanos de algo así, que en verdad estamos muy cerca. ¿Okay? Eh, el resultado sucede con la práctica. El resultado sucede cuando nosotros en nuestra vida vamos a poner en todos los días lo que estamos haciendo. Y el centro es muy importante porque el centro proporciona para nosotros podernos encontrar, poder proporcionar para personas nuevas también encontrar el Dharma. Eh, una cosa muy común, muy normal, es que en el momento, una vez mi maestro decía, cuando pones dos personas juntas a trabajar, puedes ser los mejores amigos en algún momento van a pelear. Porque son distintos. Normal, ¿no? Lo que sucede es que es normal que en un centro de Dharma... Tal vez no somos todos con la misma mente. No pensamos todos de la misma manera. Esto es normal. No existe espacio para todos. No tenemos que tener una visión cerrada. Tienes que ser así, no puedes ser de otra manera. La cosa importante es que tenemos al mismo tiempo... La unión, porque creemos en el mismo sendero, creemos en el mismo camino, el mismo gurú. Tenemos que ser mucho unidos. La cosa más importante es la unión entre todos nosotros. Este es el aspecto más, más, más importante. ¿okay? Después puede suceder que alguien tal vez guste hacer la práctica de una manera un poco distinta del otro. esto es normal. Eh, la semana se hace de siete días, ¿no? Un día de 24 horas podemos encontrar en los días, los horarios para ser en tantas maneras distintas. Si tenemos formas distintas, no es no un problema también, porque existe gente distinta con deseos distintos. Es normal que somos distintos. Exactamente porque somos distintos que podemos nos unir para tener más fuerza. Esto es muy importante también, nos recordar de la importancia de la unión que existe entre todos nosotros. Podemos ser diferentes. Si existe algún momento de nuestra vida en el cual uno, alguien de nosotros podemos tal vez tener la cara más cerrada, uh, hablar en una forma no tan buena, un otro momento en el cual somos muy gentil, puede suceder todo, como en la vida normal, ¿no? Un centro de Dharma no es un paraíso. Hace parte del samsara. No, por eso todo lo puede suceder normalmente también. Pero nosotros tenemos que lembrar el por qué estamos acá. ¿Cuál es la cosa más importante de todo eso? Un centro existe por una razón. Que llevar el Dharma, crear las condiciones para que la gente pueda entrar en contacto y practicar el Dharma. Si ¿Sí? La razón de un centro de Dharma fuera el, como se dice, una, como una empresa, el ganaño económico. Todos los centros estarían cerrado hasta mucho tiempo, ¿no? Mas el objetivo es de llevar el Dharma a la gente. Este es nuestro objetivo. Por eso no importa el dinero, no importa tantas cosas. La cosa más importante es que no importa quién es. Si llega acá, tienes que ser recibido con los brazos abiertos. Con un abrazo. Tal vez no físicamente siempre, porque alguien tal vez se puede sentir un poco que estás adentro, ¿no? Mas, en la metáfora, con un abrazo, para poder acoger. Recordamos siempre que cuando alguien viene acá es porque necesita de algo. Y nosotros tenemos que ofrecer lo que tenemos de más precioso, que el Dharma. Esto siempre. ¿okay? Después, si, si vamos, si vamos, queremos hablar, por ejemplo, de reglas, ¿no? que son importantes. A mí me gustan mucho las reglas. Yo crecí en monasterio con una disciplina enorme. Ma, por ejemplo, si yo tenía que me apegar a las reglas, no podía hacer nada. Absolutamente nada. Porque está todo, entre aspas, ¿eh? entre, está todo equivocado. ¿Cómo se dice?
1: Comillas. Sí, entre comillas,
0: comillas, está todo equivocado. ¿Por qué? Porque acá, parlo acá en Brasil, en tantos tanto lugares, no conocemos las tradiciones, no sabemos cómo son las cosas. Y si tenemos que hablar de las reglas de todo, no hacemos nada. Okay. Por eso Lo que sucede Tenemos que tener un gran respeto Por la mentalidad Por la cultura De cada uno de lo, El desarrollo, el nivel de resa- desarrollo de cada uno Respetar eso Y ofrecer El mejor que podemos A cada momento para cada uno Esto es muy importante ¿no? Muy muy importante Por ejemplo, si vamos a hablar de una forma ¿no? tradicional, existen textos donde se habla como enseñar. Quien enseñas tiene que estar sentado arriba, no, no, no más bajo. Quien se sienta no puede sentar en una cierta manera. ¿eh? Tiene mil cosas. Más, si tenemos que tener todo perfecto antes de poder hacer algo, nunca vamos a hacer nada. ¿Qué? Lo importante es compartir lo que creemos, la nuestra experiencia de corazón abierto con quien quieres o con quien puedes esto es más importante es ¿Okay? claro que es importante organizar las cosas para poder crecer para poder recibir siempre de una forma mejor quien bien y todo lo demás, es muy importante también eso ¿No? ¿cuántos años existe el centro Canchira? más de 15 más de 15 años ¿no? es muy bueno porque muchas cosas se han nacido en todos esos 15 años que podemos ainda crecer cada vez más Pero para eso es muy importante la unión, es muy importante. La unión quiere decir el respecto por la diversidad. No existe unión donde no existe respecto por, por la diversidad. Si yo quiero crear una unión con todos los que son igual a mí mismo, voy a estar da solo. ¿No? No, yo soy muy amigo y muy unido a todos los que son igual a mí. A mí mismo. Nadie más. Puedo encontrar a alguien que es parecido, más porque es parecido y distinto. Y va a llegar un momento que no me gusta más porque es distinto. No funciona. La unión se encuentra en el respeto por la diversidad. La forma distinta de pensar, de actuar, es todo esto. ¿Okay? Por eso, el centro es muy importante. Tenemos que poner energía, nos dedicar. Porque cada uno de nosotros hemos recibido el Dharma es gracias al centro. Y tenemos que también tener gratitud y ofrecer el nuestro mejor para el centro. ¿Ok? Um, Pienso que es principalmente ese, quería decir a todos, recordar que me hace mucha alegría poder estar acá, compartir con vosotros todo eso. Sabemos que, como dice antes, También, si no estamos siempre juntos físicamente, estamos juntos cada vez que hacemos la práctica de la autocuración y vamos a direccionar nuestra mente en el Dharma, okay, que es la cosa más importante en todo. Uh, para terminar, vamos a hacer solo la prece de refugio, qué también, ¿cómo te llamas? Ya me recuerdo. ¿Eh?
1: Lucas?
0: Sí, Lucas. Que Lucas me pidió refugio también. Por eso vamos a hacer en la presa del refugio un minuto, se puede venir, te se puede sentar acá también okay. después, ahora te sentas sentes adelante Okay. No voy a poner ahora a explicar el refugio porque es muy largo también. Vamos a hacer la única cosa: Tiene que repetir. Okay. Uh, Para quien alguna vez en su vida ya tomó refugio, muy bien. Es una forma que vamos a hacer: pueden visualizar tu gurú como en la magancha en adelante. Vamos a, a revitalizar el re, uh, refugio. Es una forma de crear una fuerte conexión. Al mismo tiempo, también de crear un. Um, ¿Cómo se dice? Um, hacer parte de una familia ¿no? Es algo muy importante En ese sentido también Por eso, por favor, pueden repetir después de mí <coughs> Namo, gurubye. Namo,
1: Namo Gurubye
0: Namo Budaya Namo, Namo Dharmaaya Namo, dharmaya. Namo, sangaya.
1: Namo Sangaya
0: Namo Gurubye Namo guruye Namo Buddhaya Namo Namo Dharmaya
1: Namo Dharmaya
0: Namo Sanghaya Namo Sanghaya Namo 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 Buddhaya Namo Namo Dharmaya Namo Dharmaya Namo Sanghaya Namo Namo triratnaya Juntos Namo Mahamuni Shakyamuni shakyamune soha Omani om mani pemehom om mani Onwagi om mani pemehom om mani pemehom om mani pemehom om wagi swarimum shrim om wagi swarimum shrim Om Vajra Pani Hum Om Vajra Pani Hum Om Vajra Pani
1: Hum Om
0: Vajra Pani Hum Om Maritze Maritze Mamsoha Mamsoha Maritze Mamsoha Om Maritze Mamsoha Om Maritze Mamsoha Om Ma Al amanecer o al anochecer, por la noche o durante el día, pueden las tres joyas concedernos sus bendiciones, pueden ayudarnos a obtener todas las realizaciones y colmen el sendero de nuestras vidas con muchos signos de bonos. Rashi Muchas gracias a todos
1: Gracias
0: Eh, Hasta luego
1: (risa) Hasta Hasta pronto